0: Das war so synchron,
1: so synchron war wir noch nie.
0: Ja, okay, aber wir
1: sitzen auch das erste Mal uns
0: persönlich gegenüber.
1: Richtig, richtig schön. 36 Folgen haben wir schon und wir haben uns noch nie gegenüber gesessen. Ja. Hallo Anna! Hallo Lena! <lacht> Wie geht's dir? Mir geht's gut.
0: Besonders gut heute.
1: Weil ich da bin? Ja. <lacht> Mir geht's aber auch gut, weil ich bei dir bin. Okay. Das ist richtig schön. Wir sitzen bei Anna in Berlin und ähm, filmen heute zum, zum Beispiel auch zum ersten Mal. Mm. Also nicht nur die erste ja, Live-Sendung oder das erste Mal Face-to-Face, -face, sondern auch tatsächlich das erste Mal, dass wir mitfilmen. Das heißt, ihr könnt uns quasi jetzt auch zugucken eigentlich. Mm. Wir wissen nur noch nicht, wo.
0: Ja, aber wahrscheinlich alle Social-Media-Plattformen. Alle, alle, alle einmal durch. Alle werden <lacht> gespielt, sogar flinkt <lacht>
1: <LinkedIn. lacht> Ja, wir haben uns heute ein richtig schönes Thema überlegt ähm, und das betrifft tatsächlich jeden, weil wir das alle machen mhm. und zwar geht es um die Kommunikation mhm. ähm, und vielleicht wollen wir zum Anfang eine Definition machen, okay. was ist Kommunikation überhaupt, mhm. wie würdest du das aus psychologischer Sicht vielleicht auch definieren, wie definiere ich das, vielleicht unterscheiden wir uns doch alle ein bisschen, mhm. weil wir sicherlich auch alle unterschiedlich kommunizieren. Mhm. Ähm, Deswegen, ja, gib uns doch mal so eine kleine Einleitung, was, äh, was, was Kommunikation eigentlich ist, Anne mhm. Also Kommunikation ist, wenn
0: man es so betrachtet, der Austausch von Informationen mhm. zwischen Empfänger und Sender, mhm. also zwischen mehreren Personen.
1: Mhm.
0: Und dabei kann eigentlich jeder Sender Sender sein oder Empfänger.
1: Und es passiert quasi über ein Medium eigentlich. Und das Medium kann zum Beispiel eine Sprache sein, eine Geste, also Gestik, Mimik oder auch ja es muss Schenden. ja genau also das erinnert mich tatsächlich an ein Fach in meiner Schule ich weiß gar nicht mehr was das war ich glaube Sozialkunde und ich glaube da haben wir genau das gleiche besprochen was mhm. du uns gesagt hast also es ist vielleicht viel im Begriff dieses Sender und Empfänger sein
0: mhm. ist
1: ja auch ein Modell Sender Empfänger
0: Modell nach mhm. Shannon und Weaver Weaver
1: die Anna Musterschülerin <lacht> Äh, ja, also geht es quasi darum, dass man eine Message etwas nach außen sendet, irgendeine Art der Information, das kann zum Beispiel, ähm, ja, darauf kommen wir gleich, welche Beispiele es gibt, oder? Ja,
0: also gerade das zwischen uns. Ja. Wir sind, ich bin gerade in dem Moment Sender und du empfängst das, was ich sage.
1: Und jetzt bin ich Sender und du empfängst das, was ich sage. Richtig. Und ihr empfangt das, was wir sagen. Richtig. Ja. Okay, und das bedeutet, es gibt dann natürlich, also die Kommunikation ist einmal, geschieht immer aktiv und passiv zugleich, schätze ich jetzt mal, oder? Also das heißt, ich rede aktiv, jemand hört mir ja quasi auch dann zu, das ist dann der, der passive Teil. Das ist auch ein aktiver Part, du okay. hörst ja auch aktiv
0: zu. Stimmt. Du bist aber dann der passive Sender. So, ah. bevor du was sagst, also wahrscheinlich gibst du Resonanz auf das, was mhm. gesagt wurde, und während du zuhörst und Empfänger bist, bist du, bist du vielleicht, ich weiß nicht, ob es da eine Definition für gibt, ob das mhm. so eingeteilt wird, der passive Sender dann wiederum. Ah, okay, okay. Aber weiß ich nicht, ob man das so definieren mhm. kann oder ob es
1: da diese Definition für gibt, die wir jetzt mhm. uns überlegt haben. Oh. Okay, okay. Ähm, ich finde das ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. Ähm, das habe ich. Ich glaube, wir sind auf die, auf die Folge gekommen. Weil Anna und ich ja nicht nur Kolleginnen sind, mhm. Arbeitskolleginnen, sondern auch Freundinnen sind. Und ähm, ich halt oft gesagt habe, ja, so und so und guck mal, ich habe das Problem und kannst du mir hier mal helfen und so. Und Anna ist dann eine sehr ja, schöne Hilfe oder auch, Anna hat halt immer, ich will jetzt nicht sagen, aber du hast halt schon so diesen psychologischen Blick auf alles und du hast mir immer ganz, ganz oft und das hat sich dann alle wieder gespiegelt, so ja, guck mal, wie du damit umgehst, wie du mit dir redest, wie du mit anderen redest, was mhm. du sagst, was du tust, und dann irgendwann habe ich gedacht, boah krass, das kommt vielleicht auch ein bisschen einfach auf die Kommunikation an, in jeder zwischenmenschlichen Beziehung vor Total. allem. Auch in der Beziehung zu sich selbst und deswegen ist uns das ganz wichtig, das Thema zu besprechen, dass wir nicht nur um die, über die Kommunikation reden mit anderen Menschen, egal ob jetzt beruflich vielleicht mhm. oder zwischenmenschlich, sondern auch mit sich selber, weil ähm, wie du mit dir sprichst und was du denkst, ähm, halt auch einen ganz, ganz großen Einfluss nicht auf alles in deinem Leben hat.
0: Extrem. Ja, vor allem, wenn man mal überlegt, seit deiner Geburt bist du mit dir zusammen und deine Gedanken hast du seit deiner Geburt jeden mhm. Tag. Und das sind nicht nur deine Gedanken, die du über dich hast. Das ist ja auch noch mehr als das. Dinge, die du vielleicht auch aussprichst. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass wir nicht nur diese äußere Kommunikation quasi anschauen, sondern auch die innere Kommunikation. Und was man da vielleicht auch alles machen kann, ne? mhm. welche Tools es vielleicht
1: gibt, der inneren Kommunikation. Ja. ja, das ist wirklich interessant, weil ich glaube auch viel, vor allem die innere Kommunikation ist dadurch geprägt, wie du vielleicht auch groß geworden bist. Ne? Zum Beispiel Glaubenssätze, die du hast, bist du irgendwas wert? Ne? Bist du irgendwas wie, also viele, ich, ich habe das zum Beispiel, ich habe eine, eine Freundin und die hat immer gesagt, ja ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, weil das halt ihre Eltern immer gesagt haben, mhm. so, ja, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken, das kannst du eh nicht, das schaffst du eh nicht und so und so, wächst man halt dann mit dem Glaubenssatz auf, dass man irgendwas nicht kann und, und spricht sich selber, das habe ich auch schon beobachtet, ich weiß nicht, ob es da vielen auch so geht, aber man spricht anderen immer eine größere, ja, einen größeren Mut zu als ich selbst. Zum Beispiel, man ist immer erstmal oh, ich kann das nicht, kann das nicht, kann das nicht. Ich habe Angst und so, man will nicht aus der Komfortzone, man will sich nichts trauen und sagt, ja, mach du das mal lieber. Mach du das mal lieber. Oder sagt, ja, komm du doch her und mach das. Oder kannst du dich eben darum kümmern, weil ich kann das nicht.
0: Mhm.
1: Aber meistens ist dieses, ich kann das nicht, nicht, weil man es wirklich nicht kann, sondern entweder, weil das vielleicht ein Glaubenssatz war, dass Eltern das gesagt haben, du kannst es eh nicht, du bist da drin nicht gut. Mhm. Oder weil man es halt noch nie probiert hat. Weil ich glaube, total viele Sachen, wie zum Beispiel dieser, dieser Podcast jetzt hier bei uns, wir haben am Anfang auch gedacht, ja, es ist voll viel Info, das können wir vielleicht das, das können wir nicht oder wir wissen gar nicht, wie das funktioniert, aber jetzt können wir es, weil wir uns damit beschäftigt haben. Und ich glaube, wir können halt alle irgendwas und oft scheitert es einfach, dass wir uns nicht zutrauen, weil wir uns das selber einfach einreden, mhm. weil die Kommunikation mit uns einfach, ich will nicht sagen falsch ist, aber auf jeden Fall halt optimierbar.
0: Ja, da darf man aber auch erstmal hinkommen, sich das bewusst zu machen, wie man mit sich spricht, weil viele Leute wissen das gar nicht. Das, was du gerade angesprochen hast, Glaubenssätze. Mhm. Das ist so ein großes Fragezeichen für ganz, ganz viele, die denken sich, was ist denn ein Glaubenssatz und noch nie davon gehört, weil die sich vielleicht auch gar nicht mit der Thematik so richtig
1: befassen, weil sie sich gar nicht dessen bewusst sind. Aber das ist dann, vielleicht erklärst du es mal, weil ich wusste das auch nicht bis vor unserer irgendeiner Podcast-Folge, wo du Glaubenssätze mit reingebracht hast. Mhm. Ich wusste gar nicht, was ist denn ein Glaubenssatz und mir war das auch gar nicht bewusst, dass wir ja damit aufwachsen und jeder davon eigentlich betroffen ist. Mhm. Ähm, deswegen, vielleicht kannst du noch mehr erklären, was ist ein Bedeu äh, Glaubenssatz und welche Bedeutung hat das vielleicht auch in unserem mhm. Leben? Also Glaubenssätze sind quasi
0: so Werte und Einstellungen, die wir in Bezug auf uns und unser Leben haben. Mhm. Und das sind ganz oft Sätze, die wir entweder durch unsere Erziehung mit aufgenommen haben, durch unser Umfeld, aber auch durch Verhalten von unseren Eltern zum Beispiel, durch das Zeigen von Lob und Liebe oder den Entzug von Lob und Liebe. Da spricht man eigentlich auch so ein bisschen über diese operante Konditionierung. Das ist quasi eine Lernmethode, also die Basis oder die Grundlage, auf der wir... Lernen und es etabliert sich aber auch durch eigene Erfahrungen. Ne? Wenn wir überlegen, du hast immer Pech mit Partnern oder Partnerinnen ähm, oder PartnerInnen ähm, direkt getrendert, dann denkst du vielleicht auch irgendwann so: Ja, niemand meint es gut mit mir. Oder mhm. alle Männer sind Arschlöcher, alle Frauen sind Arschlöcher, nur weil du immer an die falschen geraten bist, in Anführungszeichen, falschen mhm. geraten bist. Und deswegen internalisierst du das quasi und glaubst es dass du niemals den Richtigen oder niemals die Richtige finden wirst, weil du immer diese negative Erfahrung gemacht hast. Weil du das so siehst von deinem Mindset vielleicht auch ja, mhm. das sind halt Glaubenssätze. Auch Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und dafür diesen Beweis, weil ich schlechte Erfahrungen mit Freunden gemacht habe, weil ich schusselig bin, weil ich in der Schule schlecht war. Mhm. Ne? Und diese ganzen Erfahrungen, die du da gemacht hast, oder vielleicht auch in, ähm, in Verhältnis zu Du hast eine schlechte Note geschrieben, deine Eltern waren sauer auf dich, du hast eine gute Note geschrieben, deine Eltern waren gut zu dir. Mhm. Auf dieser Grundlage lernst du dann, okay, ich bin nur gut genug, wenn ich gute Noten schreibe. Mhm. Du, du lernst quasi, dass du nur gut genug bist, wenn du halt Leistung bringst und identifizierst dich mit dieser Leistung. Mhm. Und deswegen denkst du dann später auch, das muss nicht, also es kann sich in der Schule ähm, entwickeln. Und kann im Arbeitsleben später immer noch ganz, ganz ein großes ja. Thema bei dir sein, weil deine Eltern vielleicht so früher reagiert haben und du
1: dich damit identifizierst, nach wie ja. vor. Ja, gerade diese Kindheitsphase oder auch im Jugendalter, junges Erwachsenesalter. Ich habe mal ein Interview gesehen von einer Leistungssportlerin und die ist ja quasi auch, die ist schon in eine, auf ein Sportgymnasium gegangen, wo es halt nur darum geht, wer ist der Beste, wie optimiere ich mich, wie werde ich immer besser in dem, was ich tue. Und ähm, die hat auch gesagt, das hat sich halt so krass auf alles in ihrem Leben übertragen, weil sie halt diesen Glaubenssatz, sie hat sich ganz, ähm, Schule zum Beispiel, wie du das jetzt gesagt hast, das hat ja einen krassen, also auch einfach, das Schule nimmt so viel Zeit unseres Lebens in, An in Anspruch, das heißt, alles, was dich da prägt, prägt dich wahrscheinlich auch für den Rest deines Lebens, ohne mhm. dass du es überhaupt bewusst wahrnimmst, wie jetzt das mit dem Leistungsdruck irgendwie, man kennt ja auch diese SchülerInnen, die dann immer geweint haben, wenn die eine 2 hat und keine 1 das ist ja vielleicht auch, weil das, das kommt ja irgendwo her, das ist dann nicht nur der normale Anspruch an sich selbst, Es ist vielleicht durchs Elternhaus geprägt oder weil man sich mit anderen vergleicht und ich glaube alles, was dann halt gerade in der jungen Phase in der, Phase, in der jungen, Phase, frühen Phase des Lebens so prägt, nimmt man halt mit. Und jetzt, um wieder da Fuß zu fassen, wenn man halt gar nicht weiß, was Glaubenssätze sind, ähm, dann weiß man ja, man sieht dann nur das Problem und man weiß, oh, ich habe immer so einen Leistungsdruck und ich bin voll oft unzufrieden und man weiß gar nicht, naja, vielleicht kommt es aus meiner Schulzeit, vielleicht kommt es aus meiner Zeit, wo ich extrem viel Sport gemacht habe oder wo ich mich extrem viel mit anderen verglichen habe ja. und hat mich dahingehend halt auch krass geprägt. Und was entsteht durch diese Glaubenssätze? Durch diese Glaubenssätze entsteht halt einfach eine Art der Kommunikation, was ja auch das ursprüngliche Thema quasi ist. Also es das heißt, Du lernst halt einfach zu sagen, oh, ich habe eine 2, also mein Glaubenssatz ist ja, ich muss immer die Beste sein und immer die Tollste und nur dann bekomme ich vielleicht Aufmerksamkeit von den Eltern oder nur dann bin ich zufrieden, weil nur dann bin ich was wert. So. Das heißt, wenn du dann nicht deine Leistung erfüllst, ähm, dann denkst du, oh ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug und so kommt man auch wieder in negative Gedanken. Man sieht auch nur das Negative, weil man das Bewusstsein für negative Dinge gerade mhm. verstärkt hat. Ähm, das ist mal ein anderes Thema, Thema ähm, auch ja, mentales Wachstum und Bewusstsein für Gedanken und so hatten wir auch mal eine Folge dazu. Aber das bedeutet, wieder, um jetzt hier wieder anzuknüpfen, wir haben Glaubenssätze, mit denen wir alle, jede und jeder, der hier zuhört, groß wächst, äh, groß, groß wächst mhm. ähm, aufwächst und groß wird. Und ähm, deswegen, diese Glaubenssätze bestimmen zu einem großen Teil vor allem auch die innere Kommunikation, die Kommunikation mit uns selbst. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht ganz wichtig, dass ähm, ja, ihr das vielleicht einfach mal überdenkt, so wie ich das jetzt gerade gesagt habe am Anfang, einfach mal guckt, okay, ähm, was ist denn in meinem Leben vielleicht? Welchen Glaubenssatz habe ich denn, den ich eigentlich gar nicht so gut finde, der mich eigentlich unglücklich macht? Dass ihr okay. euch mal reflektiert.
0: Hm, wenn das so einfach wäre. Ja. Das ist gar nicht einfach, weil Glaubenssätze in unserem Unterbewusstsein liegen. Mhm. Deswegen sind sie auch so unfassbar wichtig für uns und maßgeblich mhm. in dem, was wir denken und tun. Weil 80 bis 90 Prozent liegen halt in unserem Unterbewusstsein oder macht unser Unterbewusstsein aus von unseren Gedanken, von unserem Verhalten etc. Mhm. Deswegen spreche ich auch in meinem Coaching immer über Glaubenssätze und das ist was, was sehr schwer ist. Also wenn wir darüber sprechen, dann kommen so die einen oder anderen Glaubenssätze schon hoch. Aber es geht ja viel mehr darum,
1: diese Glaubenssätze, die man dann findet, auch umzuformulieren und das ist mhm. viel, viel schwieriger. Und hättest du vielleicht einen Tipp für alle, die jetzt hier zuhören, wie man vielleicht aber trotzdem sich irgendwie ein Bewusstsein schafft, wenn man es nicht ganz schafft, den Glaubenssatz zu verändern oder herauszufinden trotzdem, wie man sich vielleicht darüber bewusst wird. Es ähm, gab mal auf TikTok diesen, 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 ich will nicht sagen Trend, ich glaube Kendall Jenner hat es in einem Interview gesagt, dieses, ich nehme jetzt ein Kinderfoto von mir und hänge es den Spiegel mhm. und jedes Mal, wenn ich mich angucke, dann denke ich, oh, ich rede gerade mit meinem kleinen Ich oder ich stelle mir vor, ich... Rede mit mir als kleines Kind, mhm. was so super zerbrechlich und noch gar nichts vom Leben weiß. Und es war ja so ein Trend, dass man sich überhaupt mal bewusst wird, was man sich als erwachsener Mensch eigentlich alles antut. Welche, welche Glaubenssätze, welche Kommunikation mit sich selber, dieses man fühlt sich nicht wert genug, man versucht sich vielleicht zu verstellen für andere, man achtet auf Dinge im Leben, die, die einem nicht gut tun, man bewegt sich in falschen Kreisen, also alles das, was wirklich nachweislich negativen, Eher Effekt auf dein Leben hat oder was dich eigentlich unglücklich macht, dass man sich darüber bewusst wird, weil man immer denkt, oh man redet mit, dem, mit der kleinen Anna oder mit der kleinen Lena hm. und so und denkt, was tue ich dem kleinen Mädchen eigentlich an, weil früher hatten wir ja dieses Bewusstsein nicht. Viele Dinge, man sagt ja auch oft, man kennt ja dieses, ja das Leben wird immer schwerer oder das ist, ne das Leben ist hart oder so, aber ich glaube, es wird halt einfach härter, weil wir uns über viel mehr Dinge bewusst werden. Als Kind bist du naiv, deine Eltern entscheiden Dinge für dich, du hast noch gar nicht diese Entscheidungsgewalt, du, du verstehst die Bedeutung von Entscheidungen in deinem Leben einfach auch nicht. Und das kommt halt alles mit dazu, das wiegt halt, dein, das, dein Leben wird schwerer quasi, weil immer mehr Wissen, immer mehr Erfahrungen, alles kommt mit in so in sein, in deine Lebensschale quasi. Und dadurch denkst du, dein Leben wäre schwer oder es wäre hart oder so. Und ich glaube, wenn man sich dann als Kind betrachtet und sich denkt, guck mal, das kleine Ich war noch so fröhlich und hat es noch gar nicht gesehen, dann ähm, verstehen wir vielleicht auch wieder, dass wir vielleicht ein bisschen zu diesen kindlichen Gedanken zurück müssen. Weißt du, mhm. zu diesem, das Leben war damals genauso, die Welt war quasi damals genauso, nur man hat sich darüber keine Gedanken gemacht. Das ist eigentlich wieder ein schöner Punkt, weil wir daran wieder sehen, dass man halt, du bist das, was du denkst. Mhm. Oder das, was du mit dir selber sprichst, wegen auch wieder innere Kommunikation, geht ja auch viel über Gedanken, wie was mhm. denke ich von mir, Na, worum, drehen, worüber, äh, worum drehen sich meine Gedanken. Ähm, dieses, dieser Trend oder diese, diese vielleicht ist es auch sogar eine psychologische Übung, ähm, würdest du das empfehlen? Hast du das schon mal in einem deiner Coachings empfohlen? Mhm. Was ist da vielleicht der Sinn? Vielleicht habe ich es auch voll falsch verstanden. Nee, das ist auf jeden Fall ähm,
0: Sinn da, sich wieder ins Bewusstsein zu rufen, hey, das ist gerade die Person, die du mal auch warst. Ne? Du sprichst mhm. eigentlich gerade nur über dein jetziges Ich, sondern auch dein früheres Ich, das, K das Kind quasi, das du mal warst. Mhm. Deswegen finde ich find die Übung auch ganz schön, sich da immer wieder ähm, das so ins Bewusstsein zu rufen, dass man die Person halt mal war und dass das eigentlich unfair ist, da so über diese kleine, süße Version von dir, die du mal warst, zu sprechen. Was ich aber wichtig finde zu dem, was du davor gesagt hast, dieses, dein Leben wird schwerer oder auch, wir sehen alles so negativ, das hat ja wiederum mit uns zu tun. Ne? Das mhm. ist auch was, worüber wir uns Gedanken machen sollten oder auch woran wir anknüpfen könnten oder arbeiten könnten, weil die Dinge machen wir ja negativ. Also Stichwort Kommunikation. Ganz am Anfang haben wir das so definiert, dass es der Austausch von Informationen ist. Mhm. Wie sind Informationen neutral.
1: Mhm.
0: Und was machen wir mit den Informationen? Wir machen sie, zu. Genau, wir machen sie negativ oder positiv. Und je nachdem, wie wir im Mindset eingestellt sind, entweder wird halt die Information negativ oder positiv. Mhm. Ein typisches Beispiel. Stell dir mal vor, das ist, da erinnere ich mich so an 16-jährige Ich. Du schreibst mit jemandem, egal ob es eine Freundin ist oder einen Typen, wo du vielleicht einen Crush drauf hast und schreibst ihm und siehst okay, der ist online antwortet mir aber nicht so, diese Information nehmen wir erstmal auf durch über unsere Sinne, die wir haben, mhm. dann im Gehirn wird das generalisiert, verallgemeinert gelöscht und internalisiert bleibt eine irgendwas davon da, also wir mhm. haben das dann aufgenommen, okay, diese Feststellung die wir gemacht haben Du hast deinem Crush eine Nachricht geschrieben und er antwortet drei Stunden nicht. Während er aber die ganze Zeit online ist. Und dann kommt es auf dieses, dieses Meaning Attachment an. Die Meinung, die Bedeutung, die du dem Ganzen beifügst. Entweder du bist halt negativ im Kopf eingestellt und sagst, ich, ich bin ihm nicht wichtig genug, ähm, der lügt mich an, der hat was mit einer anderen, ähm, der ist safe gerade mit seinen Jungs unterwegs, obwohl er mir gesagt hat, dass er nichts macht. Und so weiter und so fort. Mhm. Ne, diese Gedanken, dieses Gedankenkarussell, was dann lostritt. Und was passiert mit dir? Aber du fühlst dich schlecht. Und das äußert sich dann psychisch erstmal, weil du fühlst dich im Kopf schlecht, du bist vielleicht traurig, du bist verletzt. Das äußert sich dann wiederum körperlich, mhm. weil du vielleicht weinst, die Trauer kommt raus und äußert sich durch Tränen. Du hast eine ganz andere Körperhaltung, also das ein gebeugter Rücken zum Beispiel, mhm. Herzrasen, schwitzige Hände, und das hat dann wieder Einfluss auf dein Verhalten. Was machst nämlich du? Du bekommst eine Nachricht und du wartest selber drei Stunden und machst dein Handy äh, auf den Spermod äh, Sperrbildmodus. Es geht nicht aus und du bist die ganze Zeit online. Und das ist dieser Teufelskreis, den wir haben. Das gleiche Szenario kann aber auch anders aussehen. Du siehst, okay, mein Crush antwortet mir nicht. Er ist aber die ganze Zeit online. Von der Information her passiert genau das Gleiche wieder in unserem Gehirn, bis, bis wir zum Meaning Attachment kommen. Und dann kannst du wenn du positiv vom Mindset eingestellt bist, die beispielsweise denken, wer bei so einen Ansatz, hey, der hat vielleicht gerade einfach keine Zeit und ich freue mich, wenn er sich die Zeit nimmt und mir dann antwortet. Ja. Was passiert mit dir in der Psyche? Du hast eine Vorfreude, du hast eine dann auch offene Körpersprache, du freust dich darauf, so hey, ich freue mich richtig doll, wenn dann eine Antwort kommt ja. und auch dein Verhalten ist dadurch wieder beeinflusst, weil was passiert? Du siehst die Nachricht und antwortest direkt. Und das beeinflusst wieder alles. Und das hat auch mit der Kommunikation zu tun. Nee, weil an sich ist es eine neutrale Information, die du aufnimmst von irgendwelchen Dingen. Hier zum Beispiel mhm. dieses, mir antwortet jemand nicht. Und das hat auch wiederum mit deiner inneren Kommunikation zu tun. Das ist so,
1: also das, ich glaube, da, da sehen sich sehr viele. Du siehst dich selber ein bisschen in dem Beispiel. Ich ja. <lacht> wir hatten alle schon mal einen Crush, da müssen wir jetzt nicht drüber rumreden. Ähm, ich habe das bei mir zum Beispiel mit dem Thema ähm, Gewicht auf der Waage, ja. das mit der Zahl auf der Waage, auch sowas, wo viele sich, glaube ich, wieder wiedererkennen. Man wiegt sich und ähm, findet es dann gut oder findet das schlecht. Das ist eigentlich nur eine Information. Das heißt, man sieht einfach nur die Zahl auf der Waage, aber du fühlst dich zum Beispiel danach total schlecht oder du fühlst dich danach total gut. Und das beeinflusst auch wieder unser unser Verhalten, wie wir den Tag über ähm, ob wir glücklich sind, ob wir traurig sind, ob wir uns selber, das, also ich kann ja mal von meiner Erfahrung sprechen, als ich angefangen habe mit meinem ganzen Abnehmen, mit meiner Journey, hatte ich ungefähr 20 Kilo mehr als, oder jetzt sind es 15 Kilo mehr, weil da kommen wir nämlich auch zum Punkt. Ich habe dann 20 Kilo abgenommen und habe deswegen verbindet diese, diese Zahl auf ähm, der Waage, die natürlich weniger war als jetzt, verbinde ich eigentlich mit einem positiven Gefühl. So denke ich mir, ah ja, da habe ich ja, da hab abgenommen, da hat das mit Instagram angefangen, mit den Workouts und so. Und total cool. Und ich hatte so lange Probleme, mich mit dem Gewicht, was ich zugenommen habe, dass ich trotzdem genauso glücklich bin. Weil ich habe ganz lange nicht verstanden, ich bin ja nicht mehr dieselbe Lena. Ich bin ja halt zum Beispiel muskulöser, obwohl es die gleiche Zahl ist. Ne? Das ist einfach, es ist nicht mehr einfach nur. Damals hatte ich vielleicht mehr Körperfett und weniger Muskelmasse. Jetzt habe ich mehr Muskelmasse und, und ähm, weniger Körperfett. Aber es ist die gleiche Zahl. Und das heißt, die Zahl, ich, ich sehe die Zahl. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen: oh, voll der Rückschritt, weil ich wiege ja so viel, wie ich schon mal gewogen habe, als ich noch am Abnehmen war. Und ich fühle mich jetzt schlecht und so. Und das habe ich auch lange. Und irgendwann dachte ich so: warte mal kurz. Das ist eigentlich total, total dumm, weil ich habe einfach. Eine Workout-Routine, ich habe ein ausgewogenes, ich habe ein gesundes Essverhalten, ich habe einen ganz anderen Körper als damals, auch wenn es die gleiche Zahl ist. Mhm. Und das passiert ganz, ganz vielen Mädchen, das kriege ich auch bei mir in den, in den Coachings mit, zum Beispiel während des Zyklus. Mhm. Man fühlt sich dann gut oder schlecht wegen irgendeiner Zahl auf der Waage und beachtet dieses große Ganze nicht. Man, man schenkt auch dem positiven, ähm, dem positiven Gedanken gar keinen kein Raum. Und das ist oft einfach falsch, wie du das jetzt sagst. Du kannst es am Ende eh nicht beeinflussen. Jetzt gerade in dem Moment. Wenn dein Crush dir nicht schreibt, dann kannst du es gerade nicht beeinflussen. Warum sollst du dich denn dann aber drei Stunden lang schlecht fühlen und dann noch nicht antworten und ich es dem jetzt heim und der soll sich jetzt auch Gedanken machen mhm. und so. Du bleibst die ganze Zeit da drin. Ähm, auch wie du das am Anfang gesagt hast. Ähm, mit, man, dadurch entsteht es ja. Ne, stellt euch jetzt mal wirklich vor, ihr habt, sagt, sagen wir mal wirklich, ihr hattet immer... Pech quasi mit Partnern, wobei das ja auch alles immer eine Lesson sein kann, aber ihr wart immer unglücklich, habt voll viel Energie da reingesteckt und die Person, die hat euch eigentlich, die hat eure Liebe nie, nie ähm, euch, euch die Liebe nie zurückgegeben und ihr wurdet enttäuscht. So, ihr wurdet einfach enttäuscht und lernt jetzt einen neuen Typen kennen und der, ähm, lässt sich halt Zeit, der ist beruflich viel unterwegs, hat, ist wirklich, wie Anna das gesagt hat, der freut sich euch dann abends einfach mal lieber eine ausführliche Sprachnachricht zu machen und denkt, ey, ich nehme mir die zehn Minuten ganz bewusst, um, beim Mädel zu schreiben. Und ihr, das Mädel, denkt sich aber, resultierend aus den Erfahrungen, die ihr vorher gemacht habt, oh ja, wieder so ein Arsch und so, und der schreibt mir gar nicht und richtig blöd und so. Und ihr wisst ja aber, ihr könnt es halt eh nicht wissen. Das heißt, dadurch, dass ihr euch diese negativen Gedanken prägt, diese innere Kommunikation, alles ist schlecht, ich hab's eh nicht verdient, ist eh wieder der falsche Typ, das führt dann vielleicht dazu, dass ihr gar nicht dazu kommt, was Positives mit der Person zu erleben, mhm. vom Gegenteil zu überzeugt werden, weil ihr diesen Gedanken oder diesen, diesen, diesem potenziellen ähm, ja, diesen, diesen Gedanken einfach gar keinen Raum gibt und ähm, deswegen finde ich das auch nochmal an dem Beispiel einfach schön erklärt was unsere Gedanken, unsere innere Kommunikation auch mit uns macht mhm. und vor allem auch mit den, ja ja doch einfach mit uns Mhm. als Person macht und uns halt auch so beeinträchtigt, wie du sagst, mit der Körperhaltung. Stellt ihr vor, ihr geht auf die, auf die Straße, dann seid übel schlecht gelaunt und zieht irgendwie ein, ein genervtes Gesicht und habt keine schöne Körperhaltung, dann läuft euch irgendein potenzieller Chef über den Weg oder so, krämer sein. Mhm. Oder irgendeine Person, die wichtig ist für euch. Also das heißt, es affektiert euch halt auch nachhaltig, vielleicht sogar negativ dann in eurem Leben, weil ihr in diesem einen Moment, den ihr halt, wo ihr eh nicht wisst, was es war oder was ist falsch, ähm, halt einfach quasi negative Gedanken habt.
0: Hm. Um da vielleicht nochmal anzuknüpfen ähm, an dem, was du gerade eben gesagt hast, der Mann, der freut sich vielleicht auf den Abend, dass er dann Zeit hat, um zu antworten und du selber bist halt total genervt davon und traurig und äh, bist schon in dem Gedankenkarussell wieder drin, äh, der ist so wie mein ex freund und trifft sich mit irgendwelchen Weibern zum Beispiel oder mit anderen Frauen und ähm, da sehen wir ja dran, Senderempfängermodell. modell da dürfen wir dann von der inneren Kommunikation vielleicht auch in die äußere Kommunikation gehen, also darüber zu kommunizieren, anstatt einfach nicht zu antworten, nur weil dein Crush gerade drei Stunden nicht antwortet, sondern einfach danach zu fragen, so hey du, wie war denn dein Tag? Ich habe mir Gedanken gemacht, ähm, um da eben auch herauszufinden, was war vielleicht gerade der Grund, weshalb nicht geantwortet wurde zu, von, von dem Crush. Ähm, ja. Und da aber vielleicht auch sein Empfängermodell, diese Information oder die, ja, die Nachricht, die wir senden, die ich jetzt sende, die kann natürlich vom Empfänger ganz anders aufgenommen werden und, und interpretiert werden, als ich sie abgeschickt habe. Ne? Mhm. Dieser Code quasi, das ist jede Sendung quasi, jede Information, die gesendet wird, hat einen Code. Und du denkst, okay, der Code ist... 1 4 4 4 und er nimmt es halt auf als 4441 und ja. du denkst dir so war das aber gar nicht gemeint und deswegen ist es unfassbar wichtig, da vielleicht auch direkt einen Tipp zu geben für die äußere Kommunikation, schickt Ich-Botschaften, geht von euren Gefühlen auf, von eurer Wahrnehmung von den Dingen, die ihr so empfunden habt, so, hey, mein Empfinden war es heute das und das oder mhm. ich habe das Gefühl, ich fühle mich gerade so und ich wollte dir meine Wahrnehmung einfach mitteilen und die Wahrnehmung ist halt immer subjektiv, immer. Also das, was du vielleicht gerade als total negativ
1: erachtest, könnte deinem Gegenüber gar nicht aufgefallen sein. Das habe ich auch so krass für mich gelernt. Wie oft, wie oft hat man denn schon Streitgespräche gehabt ähm, mit einem Partner, mit einer Partnerin in der Familie und irgendwie, nachdem man wirklich eine halbe Stunde laut war, sich genervt war, vielleicht sogar der ganze Tag, wo man dann keine Kommunikation mehr hatte und einfach gebockt hat und dann einfach nichts mehr... Und abends redet ihr und dann kommt einfach raus, es war einfach ein Missverständnis. Mhm. Und Missverständnisse, weil du sagst, jeder hat eine subjektive Wahrnehmung, keiner ist halt einfach gleich. Das heißt, natürlich trägt jeder das nach außen, was er für sich gerade fühlt und denkt und, und tut und das kann der andere ja gar nicht zu 100 Prozent verstehen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sagt, hey, auch gerade für Streitgespräche, ich denke oder ich habe das so und so empfunden, das ist mein Empfinden, ich möchte ja. dir mein Bedürfnis kommunizieren. Ähm, das hat sich nachhaltig, das hat so einen krassen Einfluss auf alles in meinem Leben gehabt diese Erkenntnis, dass man vielleicht auch vorsichtig und das darfst du auch, du darfst ja auch, wenn du mit anderen redest, sagen ich ich finde mein Empfinden ist es, ich würde mich freuen wenn meinst du das so oder auch nachfragen? Ja nachfragen
0: ist auch ein wichtiger Punkt. Nochmal habe ich das jetzt richtig verstanden? Wie meinst ich du das? das und das gemeint? Mhm. Ja und ich glaube Kommunikation egal oder auf egal welcher zwischenmenschlicher Ebene ist einfach so unfassbar wichtig und wird einfach viel zu selten genutzt. Oder ja. auch einfach die falsche Art und Weise der Kommunikation. Ne? Du bist schuld, du hast das und das gemacht, dieses Wertende, Vorwerfende, und damit kommt man einfach nicht ganz so weit. Ja. Anstatt dieses Nachfragen, so, hey, bei mir ist das gerade so und so angekommen, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Und dann kommt vielleicht auch so, ähm, Du hast gerade so komplett das Gegenteil verstanden von dem, was mhm. ich gesagt habe. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man nochmal nachfragt. Und das ist so der zweite Tipp vielleicht für die äußere Kommunikation. send Empfängermodell,
1: die Art und Weise, wie kommuniziert wird und auch das Nachfragen. Ja, das finde ich, find ich super wichtig. Und man kann ja auch, ähm, es, es tut ja auch keinen weh, wenn man sagt, hey, ich wollte nochmal fragen, habe ich das richtig verstanden? Oder wie genau meinst du das jetzt, weil ich habe das vielleicht ganz anders gesehen? Man kann da ja diesen Zwischenschritt schon gehen. Man muss nicht einfach die Sachen annehmen und dann einfach seine Meinung wieder kundtun und irgendwie was wertend sagen, sondern einfach, ach so, meinst du, das ist so und so. Ich finde das einfach nochmal ein schöner Zwischenstep, den man halt zwischen Sender und Empfänger einfach nochmal dieses Nachfragen vielleicht. Mhm. Einfach nochmal eine Extra-Runde drehen, bevor man einfach zu einer Misskommunikation, bis bevor es dazu kommt, Deswegen finde ich auch und das ist vielleicht, weil ich weiß auch, dass oder wir wissen aufgrund der Insights ja auch, dass jetzt viele junge, ganz ganz junge Menschen zuhören mhm. und wer auch alle super aktiv sind in den sozialen Medien und vielleicht auch ja, viel auf WhatsApp schreiben und generell dieses dieses Chatten und da finde ich, wie du jetzt auch schon gesagt hast mit den Codes, ist halt Missverständnis ist halt riesengroß, weil ja. es so oft dann schickt jemand kein Smart das auch die Bedeutung von einem Smiley weglassen, denken wir gleich wieder, oh, jemand ist genervt, mhm. oh, jemand hat keinen Bock mehr, oh, so und so und wir messen dem einfach wieder eine Bedeutung ähm, hinzu. Wir schließen vielleicht auch von uns oft auf andere mhm. bei der Kommunikation, weil mhm. wir vielleicht so sind, wir benutzen vielleicht immer Smileys und dann benutzt einmal jemand kein Smiley und dann denken wir, oh, der ist genervt, der ist sauer und so und dann sagen wir, ey, wieso bist du sauer? Mhm. Aber nicht, weil wir wissen, dass jemand anders sauer ist, sondern weil wir von uns auf die andere Person schließen und vielleicht selber sauer sind und dann mal nicht schicken. Mhm. Und so haben wir dann schlechte Laune, weil wir denken, eine Person ist sauer, die antwortet dann vielleicht auch gerade nicht, weil sie keine Zeit hat. Und so sind wir wieder in dieser Negativ Spirale und wissen es eigentlich gar nicht. Deswegen, Fragestellung, kann es sein, dass du vielleicht schlechte Laune hast, bist du vielleicht einfach gerade genervt oder... Das ist ja auch wichtig, gerade wenn man sich zum Beispiel auch kennenlernt oder einfach auch andere Menschen, mit anderen Menschen viel, viel unternimmt, viel spricht, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie kommuniziert die Person. Manche Leute sind einfach nicht so kommunikativ und die meinen das gar nicht böse. Ich empfinde es zum Beispiel oft als, jemand mag mich nicht, wenn er nicht viel mit mir redet, aber die Person ist vielleicht einfach nicht so, so, so krass kommunikativ, wie das in meiner Welt funktioniert.
0: Und das kann man auch herausfinden, indem man nachfragt. Genau. Und da vielleicht auch noch zu, zu diesem WhatsApp, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, darüber zu kommunizieren, weil auch in der direkten Kommunikation, so wie wir das jetzt machen, wir sitzen uns gegenüber und kommunizieren miteinander. Mhm. Nur 7% in der Kommunikation machen Worte aus. Oh, krass. Viel mehr macht die Stimme aus, also die Stimmlage, das Stimmtempo ähm, wie schnell redest du, welche Stimmfarbe hast du und noch mehr macht Gestik und Mimik aus in, mhm. in der Kommunikation selber. Ne? Weil, wenn man mal überlegt, ähm, dieses Wort Aha. Ne? Also, wenn du das auf WhatsApp schreibst, da denkst du wahrscheinlich in 70% der Fälle, okay, die Person, die ist richtig genervt, richtig abgefuckt. Mhm. Aha. Aber wenn man sich gegenüber setzen könnte, das ist es Aha, Aha, Aha. Oder ein Aha. Sein. Ne? Das gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das interpretieren kann. Und du siehst, dieses Wort das macht einfach 7% aus, deine Stimme und deine Körperhaltung dazu. Es macht auch einen Unterschied, ob du verschränkte Arme hast und dann einfach sagst, ja, ja finde ich total toll. So, ne? Da denkst du dir auch so, okay, ein bisschen komisch. Mhm. Ähm, deswegen da auch nochmal vielleicht irgendwann drauf zu achten allgemein, wenn man vielleicht an seiner Kommunikation arbeiten möchte und sagt, hey, da habe ich noch nie drauf geachtet, aber wenn es so wichtig ist, dann möchte ich das anfangen, da auch eben drauf zu achten. Ja,
1: ja Körperhaltung, Mimik, Gestik, ähm, ich finde zum Beispiel auch oft Menschen, die irgendwas gerade nicht verstehen und diese nachdenken, die, ähm, da dachte ich früher immer, jemand ähm, ja, ist irgendwie auch einfach vielleicht sauer oder so auf mich, oder irgendwie genervt oder will, dass ich aufhöre zu reden, aber das ist vielleicht einfach nur deren Mimik, wie die halt nachdenken. Mhm. Und das ist wieder der Punkt, du weißt halt gar nicht zu 100% was die Person vielleicht meint. Ja. Und deswegen, das ist doch eigentlich total blöd sich dann da so beeinflussen zu lassen in seinen eigenen Gedanken, und in seinem Handeln, wegen eigentlich, wegen, wegen etwas was man gar nicht zu 100% weiß. Ja.
0: Ähm,
1: und vielleicht ist es einfach bei der Kommunikation, wie Anna jetzt auch schon mehrmals gesagt hat, Vielleicht ist der Schlüssel einfach ein bisschen an sich selber zu arbeiten. Das heißt natürlich, ich finde zum Beispiel auch beruflich oder so, da muss man vielleicht auch einfach gucken, dass man ein bisschen langsamer redet oder auch einfach einen Wortschatz wählt, der einfach zu deinem Berufsfeld zum Beispiel passt. Ich glaube, ich finde beruflich und, und so in der Uni ist es nochmal einfach ein anderes Thema, wie man kommuniziert. Das ist auch jetzt gerade nicht so krass in unserer Folge, sondern ich glaube, es geht halt eher ein bisschen darum... Um die allgemeine Kommunikation eigentlich. Ja, genau. Eigentlich, weil das ist eigentlich egal,
0: über was du sprichst. Ob du jetzt mit deinem Chef irgendwas verhandelst oder ähm, ob du versuchst, deinem Partner kundzutun, dass du ähm, das irgendwie blöd fandest, dass er heute sich den ganzen Tag nicht mhm. gemeldet hat. Die Art und Weise der Kommunikation unterscheidet sich nicht. Ja. Also es geht einfach maßgeblich darum zu gucken, okay, diesen Code, den man zwischen Sender und Empfänger hat, mhm. dass der möglichst gleich ankommt, ähnlich ankommt durch eben Ich-Botschaften schicken, durch hypothetische Fragen. Also nicht kann es sein, dass du abgefuckt bist, sondern könnte es sein, mhm. dass oder hättest du das Interesse daran? Und ähm, diese Ich-Botschaften einfach zu schicken allgemein, also gerade was diese äußere Kommunikation betrifft. Und bei der inneren Kommunikation, um da vielleicht nochmal zurückzukommen, ich finde diese Idee mit dem Bild schön, mhm. also kann ich jedem empfehlen, der da Lust drauf hat, ich glaube, das hat auch noch mehr den Einfluss als nur, bleibt nicht nur bei dieser Kommunikation, inneren Kommunikation, ähm, macht aber vielleicht auch erstmal, schafft erstmal so ein Bewusstsein, macht darauf bewusst ähm, oder auch darauf aufmerksam. Was ich sonst ähm, gut finde, um so einen ersten Schritt in diese Richtung, innere Kommunikation und vielleicht auch dahinter zu steigen oder da durchzusteigen, okay, wie kommuniziere ich überhaupt mit mir? Einen Perspektivwechsel vielleicht mal einzugehen. Zu schauen, okay, wenn ich das gerade höre, ähm, wie würde ich meiner besten Freundin vielleicht antworten auf, auf mhm. diese Frage? Ja. Oder wenn mir meine beste Freundin berichtet, hey, ich rede so und so mit mir, um da vielleicht auch so einen Lösungsansatz zu finden, mal zu überlegen, okay, was würde ich gerade meiner besten Freundin raten, wenn sie mir sagt, hey, ich kommuniziere so und so mit mir oder ich habe ich hab dieses... Dieses Problem vielleicht auch oder diese Herausforderung, dass ich mich immer selber runtermache. Was würdest du mir raten? Und dann mal zu gucken, okay, was kommt da vielleicht für eine
1: Antwort? Ja, ja diese beste Freundin-Metapher ist super schön hm. ähm, und da werden wir auch wieder bei dem Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe, dass man anderen ja immer mehr Bedeutung und mehr Mut und so, aber halt irgendwie auch, man gönnt anderen, finde ich, immer ein bisschen mehr. Man will immer für andere mehr da sein, man vergisst sich ganz oft und sagt, hey, ja, dir geht es gerade schlecht, ruf mich an und so. Aber wenn es zum Beispiel um Selfcare geht oder mhm. sich selber zu optimieren oder zu sagen, sie einzugestehen, irgendwie, ich fühle mich auch total schlecht oder ich habe immer ein Kar Gedankenkarussell, ich würde zum Beispiel gerne Coaching machen, ich würde einfach mich gerne besser fühlen und ich habe auch und sich auch bewusst macht, ich darf mich auch optimieren, ich bin es wert, mhm. ähm, auch die beste Version von mir zu sein, egal ob mental oder, oder physisch, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass man sich selbst auch an, an erster Stelle und ja auch ein bisschen priorisiert, mhm. ähm, weil es ja in jedem Fall einfach hilft, ein, ich würde sagen, schon ein glücklicheres oder ein erfüllteres Leben zu leben. Ich meine, wenn du gelernt hast, dass du von in der Kommunikation mit anderen einfach nicht zu, zu vorschnell irgendwelche ja, für dich Resultate ähm, daraus ziehst, also zum Beispiel nicht, nicht sagst, ich fühle mich jetzt schlecht, weil die Person, also du wertest es nicht, wenn du das gelernt hast, einfach. Vielleicht dem ganzen offen gegenüber zu sein, die Gedanken eher in eine positivere Richtung zu lenken. Ich meine, was passiert dir denn am Ende? Also du, du hast einfach nur, du fühlst dich einfach nur besser, weil deine Gedanken sind positiver, dein Gefühl mit dir selber, für dich selber ist positiver. Du, ähm, hast, du siehst viel mehr auch in anderen oder Chancen oder Möglichkeiten und du schätzt andere Dinge. Ähm, ich finde sogar, wenn man generell ähm, selbst wenn man jetzt positiv gestimmt ist, gehen wir nochmal auf das Crush-Beispiel zurück und der Crush hat wirklich keinen Bock auf dich. Ich gebe jetzt mal einfach davon aus. Dann hast du ja aber trotzdem das Bewusstsein dafür und warst ja, okay, aber dann war es jetzt halt eine Erfahrung und ähm, vielleicht habe ich das und das für mich mitgenommen. Weil deine Gedanken sind dann nicht so, ja, und ich bin, ich habe es gewusst, ich bin schuld und ich habe es auch alles nicht verdient und so. Und dieses Negative, man hat, erwischt sich ja auch oft dabei, dass man sich in diesen ganzen negativen Gedanken auch oft so suhlt und dann selbst mit darin versinkt und so. Und deswegen, ich glaube... Das, dir, dir, dir geht es einfach nur besser, mhm. wenn du ein positiverer Mensch bist in deinen Gedanken und in den Worten mit dir selbst und ähm, auch wie du anderen Leuten begegnest. und ähm, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und da vielleicht auch nochmal so ein Tipp, wie kann ich meine innere Kommunikation verbessern, auch durch Achtsamkeitsübungen und durch eine Reflexion vielleicht am Abend. Mhm. Ne? Also da einfach zu erstmal zu schauen, dass man achtsamer wird, weniger Handy oder hört euch auch gerne die letzte Folge an, da habe ich auch ein bisschen über Achtsamkeit gesprochen. Dass einem das auch erstmal bewusster wird, eben, dass man diese innere negative Kommunikation hat. Also sich mit dem Thema auch auseinanderzusetzen, finde ich wichtig. Und Reflexionsfragen, wie war ja. der heutige Tag, wie fühle ich mich, das ist auch wichtig, um da so einen ersten Schritt in die Richtung zu machen, weil wir dürfen uns auch hier wieder Zeit lassen, wir dürfen uns Raum dafür geben, uns erstmal hier mit diesem Podcast vielleicht so in Stimmung Kommunikation zu bringen, da vielleicht auch das Interesse erstmal zu wecken, zu sagen, hey, stimmt eigentlich Kommunikation, das war mir vielleicht gar nicht so bewusst, wie wichtig das ist, aber hey, da habe ich jetzt so ein erstes Gefühl zu bekommen und ich möchte mich da weiterentwickeln und mhm. ich möchte allgemein so an mir arbeiten und auch an meinem Mindset arbeiten, weil wenn du an deinem Mindset arbeitest und an dir arbeitest und in eine positive Richtung dich entwickelst, dann wird deine Kommunikation sich auch positiv entwickeln und alles andere wird einfach mitziehen. Ja.
1: Also werden wir wieder bei dem Punkt, was wir ganz, ganz oft sagen in unseren Folgen, es geht am Ende auch immer alles von dir aus. Was du denkst, was du sagst, wie du Sachen aufnimmst, was du veränderst, was du machst. Du bist einfach so der Kern deines Lebens und du wächst einfach. Du wächst die ganze Zeit. Hm. Und, ähm, Oder du kannst die ganze Zeit wachsen. Ja, genau. Hatten wir da nicht mal auch so ein Beispiel mit Wenn die Pflanze unterm Schreibtisch steht? Weißt du das noch? Das ja, habe ich doch mal
0: gesagt. Das war, glaube ich, in derselben Folge wie Mal dich nackt und meine Sonne um dich herum.
1: Ich folge mir auch legendär. <lacht> ähm, ja, aber das ist wirklich so, seht euch selbst auch wirklich als eigenes Projekt, als das wichtigste Projekt in eurem Leben. Ja. Und ähm, ja. Schön, schöne Worte zum Ende. Danke. Du hast die ganze Zeit schöne Worte gesagt. Ich wollte meinen Teil auch dazu beitragen.
0: Hey, ich fand deine Worte auch schön. Die ganze
1: Zeit. Ja. Das war doch das eine Folge. Das war ein rundes Ding auf jeden Fall. Wir hoffen, dass ihr viele davon wieder für euch mitnehmen könnt. Wir bekommen ja immer unzählige Nachrichten, wie mhm. schön es euch gefällt. Und dass ihr teilweise jetzt auch, dass viele auch anfangen jetzt erst und dann von vorne hören und mit jeder Folge was Neues mitnehmen. Und das mhm. ist super, super schön. Ja, wir haben heute auch eine Umfrage gemacht auf Instagram, welche Themen wir noch gerne besprechen. Weil ihr wisst ja, wir greifen auch super gerne Sachen auf, die... Mhm. Ähm die euch interessieren und die euch einfach auch beschäftigen. Deswegen seid ihr gerne auch immer sehr interaktiv und schreibt uns und sagt uns und befiehlt uns. Ja, dann danke, dass ihr
0: uns zugehört habt mhm. und wir genau. freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten würdet. Yes. Bis dahin. Ciao. Ciao.